0: Förmiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 19 april, året är 2023. Vi sänder live från Svenskarnas hus här i Elgarås, Skaraborg, det fria Sverige och så vidare. Det vita rymdimperiet kommer ju sen. Men det har vi inte hunnit bygga igen men det är på gång. Jag heter Dan Eriksson och
1: mitt emot mig här idag har jag Magnus Söderman. Ja men det har du, hej, hej, hej. Och bredvid mig har jag...
0: Jalhun hej 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 hemskt
1: mycket hej. Har ni återhämtat er efter gårdagens sändning? Nej. Jag är kvar i den. Jag är fortfarande helt upp i varv i sänden, så att ja nej men det är lugnt vi köpa på.
0: Ja, jag är fullt återhämtad i alla fall. Ja, ja. det är bra. Du har inte heller samma
1: alkoholproblem som Magnus. Nej, jag har inte det. Nej, jag kan jag kan inte, Magnus exakt. är nykterist. Det, det är det som är gör att kämpa. han aldrig kan återhämtas. Det är ju det. det, är det. Jag slappnar liksom aldrig av. Jag får aldrig tillfället till det. Det är bara går gå på, gå på, går på. Liksom. Ta ett järn en gång. Man får ta ett järn en gång. Jag brukar ju ta i händerna. Kan man göra? Ja.
2: Ja, slår du folk då? Slår folk
1: med <laughs> järnet. Daniel Suhonen. Daniel Sunen, ja. Är han den skarpaste vänstern har i Sverige? <laughs> ja, det är han. Det är sorgligt för dem. <laughs> uh, nej, det är väl inte Jag vet inte vem som är ska. Alltså finns det en skarp vänster? Igår konstaterade vi att vänstern lider av hjärnfel. Uh, inte hjärnbrist alltså. Inte brist på järn. heller. Mm. Så, som som, som Jalle och Daniel gillar att ta. Utan alltså, hjärnan är fel på dem. Um, och det kan ni som sagt lyssna på i gårdagens program. Um, men... Uh, Nej, däremot så är han ganska rolig ibland. Han är ju lite mer så här. Ja, men han har uppmanat folk att liksom ha kvar alltså, putsa Ako 47erna. Ja, typ ja, om
0: SD för makten. för makten
1: så tar vi fram AK 47. Ja. Så, han är lite rolig på det sättet. för Han är lite mer eh, gammel Han är lite gammel kommunist fast ändå inte. Precis precis. Han tillhör ju då de som kallas för reformisterna ja, precis. Ja, ja. Som vill vilket då... är revolutionärerna
0: i reformistpartiet
1: Ja, precis, precis. Så han är de vill reformera reformisterna revolutionär reformist är han och det kan jag tycka, det kan du uppskatta hos honom Så att, ja. Ja, jag vet inte, jag svarade aldrig på frågan men nej han är inte men vem är då den skarpaste? Det är Göran Grider Fantastiskt människa ja, Fantastiskt fantastisk människa
2: Ja. Ja, det är det nu så att säga att Levkev GV, GV Persson skulle vara var, var den en klippskast och saltast av alla ja, inom opinionsbildningen. Ja. Ja. framförallt den rappaste. Ja. <laughs> uh, tänk, uh. Vi skulle ha, tänk om han borde ärkehöger, g, vad heter han, GV. Persson, Gv och grejer så, så möts de i första <laughs> combat hur kommer det
0: skulle bli där. Jag hade velat se typ en debatt mellan Life, G.V. Persson och Hans Sisek, den här tixiga vänsterfilosofen. Han är ju ja, ja, överallt ja. hela tiden. Alltså. Och så sitter G.V.: Det är som på Det är som två, tidsper två ja, tidsperioder. Ja, ja, där
2: måste ju G.V.s. Ska jag ska säga? Han ser bara sett att vara, det måste ju bara döda den då.
1: Man tror ju att GV på något sätt är, har blivit så där med åldern. Icke! Jag har sett när han var med i tv på typ 80-talet. Li precis, precis likadant då. Precis likadant då. Ja. Um, det
0: föreslås i chatten bland annat då kanske att Anders Lindberg är den skarpaste som vänstern har.
2: Jo, jo. Mm. Han är
1: han är bäst på att trolla i alla fall. Han är, han är jävligt duktig propagandist igen. Absolut. Uh. Och... Ja, varför inte? Utifrån det de ska göra, så att säga. Så. Hur skarp är Gunnar Strömmer? Ja, men det är ju mer som en ko som står i disslar. Ja. Gud i himlen när jag försöker... Och som inte riktigt har liksom
0: repat sig efter att han blev påsad av en traktor en gång.
1: Nej, men precis. Och att han har en ständigt pågående stroke. Ja,
2: skillnaden är den att kor, när de står och i så vill man gärna vara nära ja, dem och klappa dem och, och liksom lyssna på dem så att säga. Allt medan när den där strömmen pratar då vill man ju bara skära halsen av ja. sig.
1: Mm. Och, och det, med, med tanke, det där med stroke, det var lite det. Det, det är ju som han, eh, senatorn i USA, eh, han som, som fick en stroke och vann valet. Um, han ja, han det. påminner, det är det där jag kommer att tänka på, att han påminner väldigt mycket om liksom, den där uh, och det är också intressant, en hjärnkirurg som är superexpert förlorar mot en kille som klär sig sämre än mig. Han går ju hoodie och mjukisbyxor och, och, och kan knappt prata. Men
0: det handlar ju om identifikation. Det är ju väldigt många av demokraternas väljare som känner igen sig. Och... Ajo, det är sant. Det han, demokraternas skarpaste kort. Det kan vara
1: den skarpaste.
2: Fetterman,
0: just det. Mm. Fetterman, ja. Det är dock ett coolt namn. I'm madder you. Mm. You can be a fat man but I'm fatter man. This is always the fatter man. <laughs> uh vi, vi ska kunna prata om både Gunnar Strömer och Daniel Suhonen lite mm, senare. Mm. Uh, vi ska dels läsa lite av vad Daniel Suhonen har skrivit, vad han har hittat på på sistone när han pratar om AI och hur, jag vet inte, han har någon typ av kommunistisk revolutionström inom AI-världen eller vad man ska säga. Uh, och uh, sen så ska vi titta på utdrag ur en debatt i Sveriges riksdag mellan Sverigedemokraten Pontus Andersson och justitieminister Gun Gunnar Strömer mm. uh, om svensk fientlighet. Mm. Uh, så det kommer vi göra Lite senare. Men jag tänker att vi ska börja med eh, den
1: eviga turkfrågan. Just det, ja. um, Det pågår ju en massiv övning i Sverige just nu. Jag vet inte om ni har missat det. Idag tror jag att eh, man kommer ju ha en inkallelseorder via P4. Jag tycker ju sånt här är fantastiskt roligt och spännande på många sätt och det är, Vad är det, 30 000... Eh, inblandade, det är 20 000 inblandade övningen går över hela, hela landet det är liksom stora transporter på vägarna och man testar att göra en inkallelse över radio ja. så det är inte på riktigt om ni hör den, men det är coolt tycker jag, jag älskar det här är Det är som Hesa Fredrik fast värre? ja typ, alltså nu jag tror att idag som Sverige då hamnar i krig ja i övningens scenario och, och det har ju att göra med NATO att vi samövar för, vi har NATO-förband vi har amerikanska förband som har varit här i dag när de ska ner till Skövde tror jag och strida på gatan eller om det var eh, någon annanstans eh, och det har ju med NATO att göra och det leder oss vidare det gör det verkligen det som med eh,
0: För att eh, vi har ju pratat om eh, problemet med att eh, Sveriges regering kryper för Turkiet och Erdogan eh, för att han ska då, jag vänder på nåd, låta oss vara med i NATO. Och, och, och jag menar, det är klart. Jag, jag är väl eh, liksom av ett inställd från början eftersom att jag inte är speciellt suger på ett NATO-medlemskap. Mm. Så att det gör ju inte saken bättre. Så det är liksom som att Sverige förnedrar sig för någonting som jag ändå inte vill ha. Mm. Det blir liksom ännu värre. Det blir så här. Ja, ja. Men, men vi har sett fler exempel på det. Inte minst då på hur man pressade polisen till att inte ge demonstrationsstillstånd till Koranbränning utanför Trygghetsambassad. Mm. Vilket sen förvaltningsrätten som väntat kom fram till det där var fel av polisen. Men då var det för sent. Och det här gjorde
1: man ju då för att liksom slicka Erdogan så att säga. Jag tycker det också det blir värre när vi tänker på att polisen har överklagat detta igen. Aj, ja. För att de vill verkligen. De vill verkligen... Ja. De vill verkligen Liksom tar här ett steg längre. De vill, alltså svensk polis och deras juridiska avdelningar vill inskränka svensk yttrandefrihet och samlingsfrihet och så vidare friheter. Man vill det. Mm. Med mod vill man detta. Det är allvarligt att när, när, när polisen driver frågan de borde vara nöjda tycker jag. Men det är det mycket. Så här
0: militärövningen Aurora 23 ska ha till Mariestad också. Yes. Bör jag typ göra något? Ska, yes. jag, ska jag liksom bygga barrikader? Vad händer? Nej, men du ska bara njuta. Du ska njuta av. Men dem. jag vill ju jag vill ju stoppa dem. Nej, men jo. Det, övningen är väl bra, Jag springer va? ut med min mysse och min bysse och bara. Ii!
1: Ja, men vi <laughs> tänker att du gör det. <laughs> Vi, kan, vi, vi, vi vet ju vad vi gör. Vi testar konvojstörning på E20.
2: Men jag vet, du, ja men du gör väl som kinesen på Himiska fridens torg när han går och lägger sig ja. framför pansarvagnarna. Det ska jag göra. Ja. Jag, jag filmar, du ligger. Det alltså då det kommer, kommer bli
1: lika ikoniskt, ja. då blir vi för
2: evigade. Ja. Mm. Ja. Vad
1: gör du Jalle? Du hoppar upp på tornet.
2: Ja, men medan han gör det, jag smyger in bakifrån och, och men alltså, förstör... Jag filmar, du, han, han, digger, sitter du smyger in, han, in
1: bakifrån. Han
0: sitter yes. nere i hamnen och dricker en öl.
2: hej ja, ja, heja dad, heja!
0: Du ska gräva skyttevärn, säger Eva-Marie. Ja, ja. Nej, vi ja, vi kör. Eh, kul, kul. Eh, men vi gör det här programmet först. Ja, okej, okay, vi kör den. <laughs> och eh, anledningen till att vi kommer till det här igen då det är för att om några dagar, den 24 april så är det då den internationella eller inte så internationella längre minnesdagen för folkmordet på Armenierna. Eh, och det här är ju då en del av eh, det, det stora folkmord som eh, osmanerna och den ungturkiska rörelsen genomförde på kristna eh, innan, under och efter första världskriget. Turkmuslimer alltså med andra ord? Turkarna, ja. ja. Eh, Turka. Turkiska staten när det började så fanns inte den turkiska staten. Nej.
1: Men det fanns den här ungturkiska rörelsen. Det fortsatte liksom över den gamla till den nya. Ja, Båda precis. tyckte att det var bra att utrota absolut. andra.
0: Och äh, det var inte bara Armenier. Man pratade om det armeniska folkmordet. Mm. Och det var ju den grupp som absolut flest dog i. Men det var ju kristna. Äh, greker, äh, Assyrier, Syrianer. Syrier, det är, det är, Nej, det är de där. inte Saudi-Turkiet, men i den här regionen, då, kristna som levde i den här regionen, som, som eh, Turkiet ser som sitt. Som man, och det finns olika siffror när det gäller Armenierna pratar man om kanske en och en halv miljon mm. när man talar om alla kristna som de här turkarna då, eh, folkmördade under den här tiden eh, så eh, är det en del som talar om runt tre och en halv kanske upp mot fyra miljoner mm. människor hundratusentals av dem eh, greker eh, och, och alltså, det, det är ett eh, vidrigt bestialiskt folkmord eh, som är förbjudet att påstå att det har hänt i Turkiet. Alltså i Turkiet åker du i fängelse om du påstår att det här hade hänt. Att det var folkmord. Så, eh, liksom, precis som att man i till exempel Tyskland åker i fängelse om du påstår att förintelsen
2: inte har skett. Och i Frankrike ja. åker du i ja. fängelse om du påstår att eh, det inte har skett ett armenisk folkmord. Precis. Just jag, jag bara tänker att <laughs> för att här.
1: förstå varför det här folkmordet är mer problematiskt än det andra folkmordet Alltså, för, alltså förintelsen det Finns då. bara två Ja det finns bara två, alltså som vi i, i modern tid pratar om Det är att inga judar dog I det, först, i det här folkmordet
0: det är Väldigt få i alla fall ja, därför, de, de var inte
1: målgruppen nej, nej precis, det var inte det, var inte det man riktigt, Och därför bryr man sig inte så mycket om det Medan förintelsen, det var judar Och eftersom judarna har en fantastisk global organisation Så förbry, bryr man sig mer om det det är väl egentligen skillnaden om man undrar varför den sin diskussion... Ja,
0: Armenierna har inte varit lika bra på lobbyarbete. De har inte kunnat liksom lägga lika mycket tryck bakom. Nej, Och de det finns dessutom eh, eh, judiska intressegrupper som inte vill att man ska erkänna det här som ett folkmord mm. för att det då förminskar förintelsen. Precis. Eh, så det finns den typen av, av, av krafter också. Men mm. i det här läget... Så har det ju handlat om att eh, man då vill hålla sig på god fot med Turkiet framförallt. Och vi har ju eh, den förra regeringen, alltså regeringen eh, både Andersson och Löfven. Framförallt då regeringen Löwen gick ju till val bland annat på att man ska erkänna det här folkmordet. Det var mm. så man lyckades eh, liksom få väldigt många av eh, Assyriernas och Syrianernas röster. Mm. Eh, och i till exempel Södertälje då, men de finns ju på fler ställen alltså det är ganska många av de här syrien och syrianerna som är moderater, för många av dem är egenföretagare de vill ha lägre skatter, de vill ha mer eh, liksom autonomitet från kommunerna och så vidare, de är inte alls som till exempel många muslimska invandrare i hög grad vänster Nej. utan har ofta valt liberalerna, för där har de haft Robert Hanna nu till exempel, men andra också företrädare och moderaterna sådär men nu så gick ju då sociala hårt på och även Miljöpartiet att de skulle erkänna det folkmordet de vann valet och sa nej det kan vi inte göra <här> istället så talade man om det som händelserna eller massövergreppen eh, och det här då mycket mycket eh, liksom medvetet nu har vi en ny regering eh, regeringen Kristersson och eh, inte heller de tänker erkänna något folkmord på kristna eh, men man tar det dessutom ett steg till det vi ser nu ifrån UD, utrikesdepartementet är hur man försöker nu stoppa minnesstunden för det här folkmordet. Det finns då svensk-armeniska föreningar, jag tror den leds av Björn Söder. Mm, mm. Han sitter i alla fall i styrelsen, jag vet inte om han är ordförande nu. Han, har, han är något, ett tungt namn. Ja, i den här svenska armenska äh, vänföreningen i Sveriges riksdag då. så det är ju massa riksläder från olika partier, det finns ju olika sådana här intressegrupper där. Äm, och man har då den 24 april eh, det här, den här minnesdagen och då har man en minnesstund i Sveriges riksdag i någon lokal där. Eh, och eh, nu så skriver jag, idag ska vi Göteborgsposten, tyvärr var det en låst artikel så jag har hittat en, en rewrite av den på eh, någon sida som heter The World News. Eh, och då vet vi då då, då kommer det uppgifter då om att utrikesdepartementet och då Tobias Billström som, som utrikesminister eh, har på olika sätt Olika sätt att utöva påtryckningar för att försöka stoppa minnesstunden alternativt se till att ledamöter inte går dit. Mm. Eh, och Man säger då i den här artikeln eh, som jag tror då eh, här citerar man från Svenska Dagbladet eh, så här eh, Men nu ser det ut att bli ett slut på högtillitshållandet. Eh, åtminstone om utrikesministern Tobias Billström eh, Moderaterna får som man vill. Årets minnesstund är planerat för den att den 26 april och armeningsambassadör inbjuder att tala. Det råder ingen tvekan om att det begicks fruktansvärda övergrepp mot den armeniska folkgruppen och andra minoriteter i det sönderfallande osmanska riket. Men enbart ett fåtal länders regeringar har offentligt tagit ställning i frågan och erkänner folkmord och Sverige är inte ett av dem, säger Tobias Billström. Um, och uh, Vänskapsgruppen leds av Björn Söder precis och han bekräftar påtryckningar från UD Citat, vi har internt i våra partier blivit uppmanade att inte genomföra ett högtidlighållande i riksdagen i år
1: mm. jag, vill bara, jag vill bara att vi bara konstaterar att det, det, det är intressant att säga då att en myndighet som levande historia, som är en myndighet de erkänner folkmodet ja, och har med det när de pratar om folkmord så bara att det är klart. Så, så att, och det är en myndighet sedan ett, ett, ett antal år tillbaka. Så att, nej men, och det här visar ju också då att hur... Alltså, för de vill ju gärna få oss att tro att det här, och åminnelsen av förintelsen och alla sådana här saker man gör, att det handlar om att vi vill... Alltså det, det, det handlar om mänsklig värdighet, det handlar om att stå för principer. Det handlar om att vi ska... Liksom, aldrig ska det hända igen och så vidare. Vilket visar sig vara en ren jävla lögn. Uh, inte bara från, från svenska politiker mot andra länder. Jag vet inte hur det är i Tyskland till exempel. Jag vet inte om man har erkänt det här folkmordet på Armenien där. Det visar sig ju bara att allt handlar om politik. Maktspel och fulspel och att man är beredd att kasta alla dessa jävla principer om mänskliga rättigheter och, och respekt över bord och krypa för turken för att turken fortfarande sitter med ett punggrepp på oss mm. um, och det är skamligt så att nästa gång de tjatar om förinter så nu ifall du de glömmer det, det, liksom, hur hemskt det är med det, det skit på er uh, för att det, de har inga principer de har de principer som gynnar dem för stunden. Och att, 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 att hylla sex, med, eller inte hylla förintelsen, utan att, att ihågkomma förintelsen det gynnar politikerna i Sverige. De blir gynnade av att minnas judarna. Hade de inte blivit gynnade, hade de skiter det också. De
2: skiter i det, det allt som inte gynnar dem. Det är jävla pack. Så jag, jag tror det stora problemet här, det är att svensk politik är svag svensk utrikespolitik, Sverige utrikespolitiskt politi, sett är ett svagt land. Och därför kan givetvis turkarna Erdogan gå med, med vad Billström som en Chihuahua. Mm. Det, är inte så, det är inte konstigt så. Antagligen är det så att ända sedan palmestagar dagar som, där tanken var att Sverige ska lyftas i utrikespolitiket så har Sverige, det blivit fel det där. Mm. Och samma sätt så är vår minoritetspolitik den är svag och gör oss svaga snarare. Eftersom då De är det lättare att spela ut landet gentemot grupper. Mm. Det är en massa politik som har gått fel. Man måste ju klart för sig att diplomati... Du, du kallar det att det inte står för principer och det är givetvis så. Men alla vet att diplomatin handlar om att lösa problemen ändå. Jaja. Genom att kalla det lite andra namn som det här lite pinsamma som Ann Linde mm. eh, kallar det. Massövergrepp. Var det du mm. som tweetade någonting om det? Eller? Ja, för nu, jag
0: kollar på det nu igen. Men det var ju två år sedan eller någonting. Som, ja. Ja, precis.
2: Eh, och, och kallar det ett massövergrepp. Ja. Eh, varför kallar du inte det folkmord? Liksom, ja. När sossarna egentligen ville genomföra det... Eh, som ett folkmode mm. eller kallar det för det. Eh, och då är det meningen att diplomatin ska kunna lösa det, men man kan bara vara en bra diplomat om man är stark. Mm. Man kan inte vara det om man är svag, Nej. för då blir man en chihuahua.
0: Mm. Men det, du Magnus, du nämnde det här med eh, levande historia till exempel, och att man de här eh, liksom, minnesdagarna och så vidare, att det egentligen är ett politiskt spel. Mm. Och det, när eh, Göran Persson inrättade det forum för levande historia, när han höll den här stora förintelsekonferensen i, eh, i Stockholm... Det var ju ett sätt att dels till viss del reparera rep äh, relationer med Israel, mm. men också äh, att liksom, äh, bygga rela bra relationer med mäktiga grupper som hade utövat stora påtryckningar på Sverige. Mm. Äh, och visa att liksom, vi, äh, alltså, ge genom att som då till exempel en person tar på sig kippan och lova att liksom, mm. svära ja, via evig skuld och så vidare så har man då, tycker man då satt sig i en bättre position med de här grupperna. Ja. Men om några armenier eller Syrier eller syrianer blir sura, mm. eller greker eller så här, pff, det är inte så viktigt just Nej. nu, för nu ska vi bygga den här relationen med Turkiet. Och, och, så att, Hade det varit så att det, vore, att det inte vore opportunt att till exempel ha förintelsen som minnesdag, säger att det vore tvärtom, att det fanns en, en stark kraft eh, i i det internationella samfundet som tyckte att förintelsen har inte skett och den som påstår det, den kränker oss och vi kommer inte att handla med dem eller sådär. Då hade mycket väl Sverige kunnat vända på något år eller två och bara, förintelsen nej det är jag, du menar massövergreppen i Tyskland ja, precis. Nej, men för... i Polen var det förresten det var inte Tyskland, det var i Polen ja, jag tycker
1: att det, för det är värt att ta upp i samband det kanske är flera av våra lyssnare som inte är medvetna om det men fram till, till 60-talet 70-talet ja. så var ju förintelsen ingenting man, nej, man brydde sig om alltså nej. ingen, hela västvärlden struntade det var då förintelsen liksom. mm. det var ju efter långa och, och hårda påtryckningar från en judisk en, elit en judisk, eh, elit, eh, en judisk eh, ett, ett judiskt liksom, kollektiv som växte sig starkare under årtionden. Mm. Till sist kunde de då...
0: Det är inte bara det utan det fanns ett behov utav, eh, i, i liksom USAs och, och, och det globala väst kanske man kan prata om då, eh, i deras nya historieskrivning, mm. i deras liksom eh, imperiebyggande så fanns det behovet av denna, denna genesis, denna liksom skapelse hur vi liksom växt alltså varför är demokratin så överlägsen och de mänskliga rättigheterna och allt där, det globala samfundet så viktigt, mm. jo för att det, det började med, och det är, liksom, det, är det som och får med sig från historien, det är, liksom andra det är nazisterna andra världskriget och folkmordet, alltså förintelsen mm. men som tur är så kom demokratin och räddade och befriade Europa från det här mm. och nu så måste vi sprida demokratin så, mm. så fort man kan säga okej, okay, kolla Irak, kolla Libyen och så vidare det är som nazisterna, det är ja. folkmord och vad behöver de? Jo de behöver demokrati vi bombar, vi bombar lite demokrati till dem och då har man eh, kunnat liksom bygga det här narrativet hela tiden om liksom det, det stora det som att förintelsen är demokratins eh, big bang.
1: Mm. Ja, men verkligen, verkligen. <skratt> och, och skillnaden är ju då som sagt att Turkiet Turkiet har varit geopolitiskt viktigare eh, än Armenien. Ja, <skratt> ja så klart är det. <skratt> och och, och det, <skratt> det så är det. Och, 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 så, och, och Grekland har vi ju liksom övergett så många gånger. Historiskt sett.
2: Så
1: att det är inte så konstigt.
2: Jag tycker att. Äh, äh ett stort problem kommer från den där idén om att eh, oj oj här är en stor skuldfråga och då kan vi skapa demokrati som är så vackert och skönt. Jag har alltid som historiker väldigt väldigt svårt med den här skuldfrågan som alltid ska plockas fram eh, så på ett sätt kan jag förstå turkarna också att de, de är störda över att aha, här ska man belamra oss med skuld mm. och, och, och skam och massa skit va? ungefär som tyskarna skulle belamras med skuld och skam och hela västvärlden på grund av kolonialismen ska belamras med skuld och skam och över den vita mannen och så vidare. Det är väldigt dåligt, så ska jag säga ur mänsklig synpunkt överhuvudtaget och det är så lätt att utnyttja politiskt och det är alltså ett obehagligt sätt att utnyttja politiskt jag tycker att turkarna bara ska erkänna, ja, fan, ja vi hade ihjäl en, en miljon armenier, det var liksom så det var så våra gamla förfäder gjorde då, vi gör inte det nu då får man väl säga så istället Kurderna <skrits> ja. bara Och äh, armenierna, får, de får tycka på att det, att det är en skam om Sverige går med i NATO Eh, som eh, genom Turkiets välvilja. Eh, mm. För då leder de sig med några som har haft ihjäl våra förfäder. Jag tycker att debatten borde gå så mer än den här, eh, på något sätt låtsas debatten som förs i Sverige, att ja, men vi ska inte säga någonting om det. Eh, och... Ja, vet sen, men, men, men för händer... Det blir
0: ju lätt komiskt när man ska då förhålla sig till de här geopolitiska storspelarnas eh, egna liksom, regler. Kommer ni ihåg under corona när, när den här WHO-toppen -top, mm. vägade säga Taiwan? Just det. Ja, just det. Ja, han kunde ja. inte säga, liksom, ta, ta Taiwan i munnen. Du vet? Mm. När de försökte, då, han bara, nej nu bryts det upp här. De så här mm. ja. Men Taiwan... Så bara, Kina ja, mm -hmm. du vet, För man måste då den här, Hålla de här diplomatiska relationerna Med ganska såhär Megalomaniska liksom, Diktatorer
2: mm. Ja, Men det kan man ju bara återigen om man är svag då kan man inte säga Taiwan. Mm. Då är man feg. Och det är lite den situationen som de här svenska politikerna sätter sig i hela tiden istället för att tala klarspråk. Mm. Och, och turkarna, och kanske för det här spelet jäkligt bra nu. Eh, lyckas med det på något sätt. Och det är väl antagligen för att Armenien är ett svagt land. Då kan de hålla på sig där och sätta tycker: Och ni ska, ni, ska inte, ni ska förbjuda den där minnesstunden och så vidare. Jag tycker att de ska ha sin minnesstund. Och de ska säga vad de vill, kallar det folkmord eller massövergrepp eller vad ni känner för. Det bästa tycker jag vore om man tog bort den här ljudhistorien och inte kallar det för ett skuldskapande folkmord. Och på samma sätt som det här är också fel att kalla det ett skuldskapande folkmord. Men man ska ju ha sin minnesstund. Om man ska Men ta hänsyn till det,
0: det. Den stora skillnaden här är väl då kanske att om vi pratar genesis eller skapelseberättelse mm. eller vad man ska kalla det för, så är det ju så att Turkiet skapas ju mm. på det här folkmordet ja, det Alltså den, den, moderna, den, den nuvarande turkiska staten eh, dels så är det liksom resultatet av en ockupation av, av europeisk mark fördrivning av europeer, fördrivning av kristna mm. och det liksom på någonstans då finns en kulmen då här i början på 1900-talet med mm. det här folkmordet och sen bildas den moderna turkiska staten
2: Ja. Eh, och eh, jag tycker det var bra att du tog upp det här med levande historier. Jag ska faktiskt läsa för jag tycker att det är väldigt målande som de ändå beskriver vad som händer. Mm. Och sen ska jag säga att de har fräckheten sen att säga att ja, men det här har inte räknats så, så grav på grund av att det inte är rasideologiskt betonat. Mm. Och du vet ju vilka som har satt in den där lilla klammen. Ja. Här. Men då står det faktiskt här. Folkmordet utfördes genom tvångsdeportationer, avrättningar, massaker och framkallade hungerstöd. Människor brändes till döds instängda i byggnader och dränktes i floderna. Hundratusentals dog av hunger, törst och godtyckligt våld under påtvingande dödsmarscher mot ett ingen ingenmansland i de syriska och mesopotamiska öknarna. Kvinnor och våldtogs, fördes bort och såldes på slavmarknader. Kvinnor och barn fångs konverterades till islam. Barn togs från sina föräldrar för att upporstås hos och som muslimer. Kristna kyrkor och monument förstördes. Kristna byar gatnamn offens offrens egendom och ägodelar konfiskerades mm. där hör ni och de ska inte få ha sin lilla minnesstund
1: jag... för att det kan reta mm. Mm. Ja. Jag, jag vill här passa på bara igen att konstatera det är inte så mycket man kan göra åt saken men om du lyssnar på oss nu och åker till Turkiet så tycker jag på riktigt att du är en avskyvärd jävla idiot um, det finns inget skäl för dig att åka till Turkiet på semester
0: Ja, om du är eh, historiker eller arkeolog och vill åka och besöka vissa områden och sådär, så jag förstår det. Ja, det kan jag köpa. Eh, men men är att, du... du kan lika. Ska du en, vill du åka på solsemester? Mm. Åk till Grekland, Spanien, Italien, eh,
1: fan, Egypten i framtiden. Annars åker du till ett land som, som är i. Alltså Turkiet har under årtionden legat i strid, legat i krig med Europa. Det har inte för dem har det inte slutat. De hotar öppna slussportarna. De attackerar Grekland. De attackerar Europa. Och om du åker dit då är du, du, du är en, en del av det problemet. Det mm. finns inga ursäkter. Som du sa, visst åka och kolla Haga Sofia och, 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 och den saken. Men i övrigt, nej. Och jag vet att vissa kommer göra det. Jag, jag tycker ni ska skämmas som hundar jävla... Fy fan!
2: Går alltså. inte att planera om den här semestern till Armenien. De Absolut. har några sköna ja, ställen och semestra i. Ja
1: men alltså här, år ut och år in så ser jag folk som är nationella som bara nu ska jag till Turkiet äntligen lite härlig sol så bara, hoppa i sjön liksom. Hoppas du dränks ja, det är det i Vad det vill de gör, i det de gör de med havet. där sig. Ja men hoppas de dränks i havet att Apollon sliter ner dem <laughs> eller ungturkar alla ung kommer och, och är i Så jag tycker det är så jävla trött så kan det någon gång finnas någon jävla synjämns i människor här, Ja men jag, jag tror på det med sätt för fan lite handling bakom orden. Någon jävla gång. Mm.
0: <skratt> ja, eh, så att vi ser då ett fortsatt krypande för Turkiet helt enkelt och eh, ingen är väl eh, tyvärr så är väl ingen förvånad. utan. Eh, och och nu, nu får vi se vad den här vän, vängruppen gör och hur många ledamöter som då viker för partipiskan. Mm. Kommer mm. några moderater delta? Eller eh, skiter man i det här nu för det är viktigare att liksom vara med i NATO? Jag också det ja, men jag, jag tycker också att det har liksom blivit det här att, vi, att Sverige ska gå med i NATO har blivit ja, men nu är det så och då ska allt göras för att det ska bli så. Som att, det har fortfarande inte funnits någon ordentlig debatt kring det. Jag har fortfarande inte alltså, eh, jag, jag tror så här Vi får se vad som händer i Ryssland och Ukraina nu men låt oss förutsätta att det de kommande två åren kanske
1: lugnar ner sig. Kommer Sverige att vara lika sugna på att gå med i NATO då? Mm antagligen inte jag tror att många redan har hört vissa tror att vi är med i Nato ja. och många har nu ingen aning om vad som egentligen händer ja, faktiskt, jag tror det är folk inte ser intresserade av sånt liksom ja.
2: Ja. nu tycker jag nu tycker jag att det är bra att det sätts lite på spel här. Att det ska hållas i riksdagen. Ja, ja. Den här minnesstunden. Men jag måste ändå av alla avgudar ge den här Reinfeld, eller vem det var som sa det lite rätt. Att när de i diplomatiskt, med diplomatiska ord säger att det, jag tycker att allt det här ska politiseras. Jag tycker att den här minnesstunden egentligen ska hållas i riksdagen. Det tycker jag är fel plats. Jag tycker att det är en mycket olämplig plats. Jag tycker att det är väldigt synd att politisera sådana här grejer. och, och skapa, liksom, som demokratin skulle ha med det där att göra eh, eller vår riksdagsdemokrati skulle ha med det att göra. Jag tycker att ministerien egentligen ska hållas någon annanstans. I en stortlig kyrka, i storkyrkan kan de ha dem. På I kyrkan eller arménska ambassaden. Men då får ja, vi... ja, men, alltså, det
1: här är viktigt. Jag tycker vi kan stanna lite vid det här. För att jag åker till Hova här då och då. Här ligger Nästgård. Så det är ukrainska flaggan hela tiden. Jag gillar Ukraina. Jag är sympatisk insidig i Ukraina. Jag stöttar Ukraina. Men jag vill ta ner den där jävla flaggan. Alltså ja, för det är hänger, det blir, ja. alltså Detta jävla åsiktssignalerande. Ja. Det, det, liksom och samma sak där. Men är det inte det vattenfall bara? det kanske i vart som Nej, men som du säger här, eh, det här att, att riksdagen och regeringen, det blir en jävla tummelplats för en den ena en, Den andra. Manifestationen för ditten eller datten. Det där är vår plats. Det är svenskarnas plats för rikets styrelse. Mm. Ingenting annat ska inte vara någonting annat. Bra eh, och, och just som sagt, då har då det här är ju Armeniens som ja, Tanken
0: är väl då, ja, men, det är väl så här att man bjuder in den ar armeniska, Ehm ambassadören mm. på något så, här, så det blir som ett officiellt besök i Sveriges riksdag och så har man den här minnesstunden. Men jag tycker nog att, som du säger, det är rimligt att göra tvärtom att det kommer en, en den här vänföreningen då från riksdagen besöker armenska ambassaden mm. eller en ortodox kyrka eller vad de nu liksom har för och där de har minnesstunden och man är där för att visa respekt och, och, och medlidande eller vad det nu är. Men, men Kanske inte att Riksdagshuset är rätt. Nej,
1: men den, här, den här vänföreningen är väl för fan en ideell förening. Det är ju inte en riksdag. Eller är det en statlig myndighetsförening? Det tror jag inte. Det är ett gäng riksdagspersoner. Jo, men, du, som... nej, men alltså inom I-riksdagen finns ju jättemånga sådana här. Liksom... Ja, men har de en of officiell utnämning enligt. Nej, nej men det är ju, den nej. består av riksdagsledamöter. Precis, och då är det ju ja. ett gäng riksdagsledamöter. Det är som om fem riksdagsledamöter håller på AIK. Inte fan ska bli de så här, ja, men nu ska jag spela boll i Riks. Mona Salina, har ju Jag vet inte på vilket sätt det jag hör hit. Det du som tog upp det. Nej, men jag menar att de har, jag tycker inte de har någon offentlig officiell äh, alltså, att stå på. Utan jag tycker att de kan ta sig till Armenien. Liksom. <laughs> till Armenien för jag är ju för minnesdagen, absolut, men jag håller med att det ska inte ske som det gör. Det blir fel. Ja. Eh,
0: låt oss gå vidare eh, mm. Vi pratade tidigare här då om Daniel Suonen eh, Vänsterns cancerskarpaste -skarp hjärna mm. eh, Och eh, han eh, Är då krönikör också då på eh, I tidskriften Fokus mm. Och eh, han skriver här I, eh, i dagarna eh, Till och med idag Det är väldigt mycket i dagarna eh, Under rubriken Om techjättarna avskaffar arbetet Så avskaffar vi kapitalet Dilen var välstånd mot arbete. Men om arbete inte längre ger oss välstånd så måste vi reglera eller förbjuda. Alltså ändå att, att förbjuda och reglera kommer i hans penna. Um, det han skriver om här det är ju då att uh, utvecklingen av artificiell intelligens som är väldigt populärt att prata om just nu. Uh, jag märker också när han skriver om det att han har ju bara... Testa på det här väldigt ytligt. Han mm. så här, man kan få den att skriva roliga historier. Mm. Mm. Man kan också göra ganska mycket mer. Eh, men det är, det är klart, det är det första. Eh, vi testade ju första gången chatgpt samma nej, dagen efter den ja. öppnade upp. Hade vi ju en sändning där vi gjorde just det. Vi sa: Men skriv en rolig historia om Magnus som diktator. Och ja, så där. Det var rätt bra. Ja, men, och, och det är det första man gör för ja. att det är kul. Mm. Men det är inte det som är liksom, <laughs> poängen med det här utan eh, det finns eh, redan nu så kan eh, liksom dels kan, kan de här olika eh, LLM som det kallas Large Language Models eh, de kan användas som en typ av assistent som mm. du kan liksom bolla idéer med men också nu via eh, till exempel något som heter AutoGPT Eh, så kan du få den att liksom utföra Hela uppgifter och slutföra dem mm. Så du ger den så här ah, men okej, Skriv ett, eh, ett datorprogram Som gör det här, det här, det här Skicka upp det till den här servern Och publicera det på Apples App Store mm. Och sen så börjar den liksom arbeta och gör de här sakerna eh, Det är inte helt felfritt än Men det är väldigt intressant och hur snabbt det utvecklas mm. eh, Och Det man då ser framför sig eh, Det är ju hur kommer det här påverka arbetsmarknaden Och det är det som Suhonen eh, skriver om Uh, och han skriver bland annat då Behöver vi oroa oss för AI? Förmodligen. Kan AI leda till ett stort ekonomiskt skifte? Ja, men den destruktiva potentialen är mindre än möjligheten till befrielse. Om vi gör rätt saker politiskt. Den stora utmaningen är nog mest existentiell möjligtvis. Går AI att hantera politiskt? Självklart. Låt oss börja med det som antas ska om produktion, arbete och ekonomi. Um, och sen så fortsätter han då att berätta att om det nu blir så att många jobb kommer att försvinna Finns som alltid ett antal frågor att ställa som dör politik, makt och inflytande snarare än teknik. De som nu driver fram denna stora utvecklingar, är gigantiska techföretag som Google, Apple och Facebook och lika stora fast för oss okända i Kina. Dessa företag ägs av ett fåtal personer eller ett statsbärande parti utan demokratiska inslag. Båda dessa statskontrollerade och privatägda företag riskerar att få ännu mer okontrollerad makt som de inte borde ha över oss alla. Man kan säga att om domedagsprofeterna får rätt och miljontals goda jobb försvinner utan att ersättas riskerar det band mellan arbete och kapital som kapitalismen vilar på att brytas. Dilen var välstånd mot arbete. Man kan också säga så här. Avskaffa kapitalet arbetet måste frågan ställa som vi inte ska avskaffa det privata AI-kapitalet och socialisera deras produktionsmedel. Ja. Vi kommer läsa mer sen, men vi kan stanna där. Härligt. För vad är hans idé här alltså? Hur ska det här lösas? Just
1: den här mer, politik. mer politik, mer reglering och socialisering. Ja. Såklart för att politikerna är bäst på att hantera det här. Det är ju i grunden idén, men sen vet jag inte. Han, han, det, det utgår ju från att AI kommer att avskaffa arbeten det kommer inte fyllas på med nya uppgifter för människor att göra och därför kommer alla människor gå och drälla och då får vi inga pengar och då ska vi ta pengarna av Elon Musk för att han är dum för att han är rik mm.
2: ungefär där tycker jag att vi landar jag tror inte att något av det kommer hända Nej. Innan vi går in på lite annat han säger så vill jag bara säga att han, han har ju missuppfattat alltihop mm. Han pratar om ett avtal med att kapitalismen vilar på avtalet mellan arbete äh, mot, eller välstånd mot arbete. Mm. Det där är socialdemokratins avtal. Mm. Det är de som säger att vi går med på kapitalismen om vi får, om ni hjälper till med oss att skapa välstånd. Mm. Så det är socialdemokratins avtal. Precis.
0: Alltså, är: Ni får hålla på med ert företagande, men då måste
1: ni betala så här mycket i skatt ja. mm. som vi får fördela. Precis. Precis. Och, och det är ingen som säger att, måste, att det måste hedras. Jag vill också säga det. Jag använder AI lite grann i mitt arbete. Mm. Um, och, och det har ju inte gjort på något sätt att... Men,
0: får jag bara lägga in där då uh, att i stort sett alla använder AI i sitt arbete. Man bara tänker inte på nej, nej, ja, absolut. Men du absolut. tänker på att du använder till exempel ChatGPT. Ja, eller precis. Sådär. Den hjälper um, mig. Om du använder saker. Photoshop i ditt arbete ja. så har den AI-grejer. Alltså om du till exempel använder smart redigering mm. eller retuschering och du, du väljer ett objekt och den försöker då fylla i vad mm. det ska vara där egentligen. Det är AI. Mm. Det är en typ av... Men det vi pratar om här är också AGI, äh, alltså generativ artificiell generativ intelligens. så Att den kan... Eh, skapa saker också alltså mm. det, det eh, och det är det som liksom har varit den stora eh, diskussionen men det är en sån funktion du kommer se när det gäller till exempel kreativa arbeten så kommer man kunna använda eller man kan redan nu använda de här Uh, large Language Models som, som ChatGPT till exempel för att bolla idéer, mm. för att få uppslag, för att liksom, det är som en assistent mer ja. eller mindre. Uh, men sen kommer det ju också saker där, som sagt som kan, kan automatiseras men det här är ju inget nytt Nej. alltså den teknologiska utvecklingen har ju lett till att vi har rationaliserat bort en hel del arbeten, att vi har kunnat öka produktionstakten uh, att saker som förut gjordes manuellt av människor görs nu av maskiner. Mm. Um, och eh, i stort sett varje stort teknologisk språng så har vi hört samma domedagsprofetier Alltså att det här kommer göra att alla blir arbetslösa. Mm. Men det är inte... Eh, jag, jag tog ett exempel för... Det några år sedan jag pratade om det, tror jag. Men eh, exemplet med växeltelefonister. Mm. Eh, tidigare var det så. Innan eh, det här... Är det AX-systemet? Det kommer inte vara vad det heter. Men i, innan... Så var det så att du ringde till en telefonväxel och sa jag vill prata med Jansson i Katthult. Eh, och så var du omkopplad av den här växeltelefonisten. Och du satt alltså manuellt och skickade, okej okay, Okej. Okay, Söderman vill prata med Jansson och så skickar jag vidare dit liksom. Eh, du vet som alla hade sådana här burkar som, ja. som man skulle lyssna med. Och, så. Ja, eh, och sen skapar man det här automatiserade växeltelefonsystemet som gör att du bara slår ett telefonnummer mm. och sen så kommer du till den personen. Och när det här började växa fram så var det ju protester. Man sa, men vad ska alla de här kvinnorna nu göra? Mm. Det var i så sett bara kvinnor som jobbar med det. De kommer ju gå arbetslösa, det kommer bli social misär. Mm. Mm. Var det det som hände när det automatiserade telefonväxelsystemet kom? Det var inte det som hände. Utan de kvinnorna började, började med. jobba med andra saker. Ja. eller gjorde andra. Alltså, det finns ju alltid något att göra. Det verkar finnas jo, men, alltid. Finnas och, det är det, och nu finns det någon idé om att just om den här gången då kommer det inte finnas något att göra. Då kommer det liksom vara eh, slut. och det är, det, det är inte det som riktigt Sonan är inne på. Vi kommer komma till hans mm. idé sen. Men man känner igen det här hela tiden. Att så fort det kommer en teknologisk utveckling. Du vet, eh, då kan det vara, jag menar, vad har det här med liksom sabotage, eller mm. liksom kasta in träskor i vävmaskiner och, och allt vad det nu är. För att amen, det här tar bort arbeten. Ja, det stämmer. Mm. Men finns det liksom något. Finns det någon, varför måste vi alltid fortsätta med de arbeten vi gör? Alltså om maskiner kan göra ett arbete bättre och effektivare så att vi kan frigöra tid till att göra annat. Utveckla annat, jobba med annat och så vidare, utbilda oss vad det nu är. Varför är det dåligt? Alltså det, det, jag tycker alltid vi ser den... Mm. Det är alltid den första inställningen. Och sen så blir det alltid, speciellt i stora tekniksprång, så blir det en lite halvturbulent tid där det, liksom, det sker in, innan saker och ting eh, faller på plats. Men idag finns det ju massor av yrken som ingen kunde ens föreställa sig för 30 år sedan. En del av de skityrken som influenser, men jag menar, allt som har med liksom, IT-utveckling och, och så vidare att göra i som nya saker. Idag kan du få jäkligt bra betalt. Och det finns... Alltså, det är jättemånga företag som söker någon som är prompt engineer. Promptingenjör, Alltså som kan arbeta med de här AI-bottarna. Som kan skriva prompts, alltså kommandon till dem. Jag såg liksom företag nu som kan jobba hemifrån. Som erbjuder löner på långt över en miljon om året. Så att det är ett arbete som inte fanns för ett år sedan. Som skapas nu. Och det är bara ett exempel. Um, ja, förlåt nu
1: Du älskar utvecklingen det förstår vi du, där har vi AI, uh, AI, uh, AI främsta, maskinernas främsta anhängare nej, men Jag håller med uh, ja, men Jag är snäll mot dem nu <laughs> <precis>. <laughs>
3: <laughs> nej, men jag, tänker,
1: jag, jag är nog benägen att hålla med på en sak att problemet kommer att vara det existentiella det, inte, det handlar inte om arbeten, det handlar inte om ekonomi kapital, <coughs> utan det är det existentiella ja, de problemen som kommer i spåret av maskin, liksom maskinernas, med allt mer framträdande position och då menar jag inte heller att de kan måla tavlar utan jag menar snarare liksom va, vi var inne på det här när vi pratade tidigare det här med, om, vi, om vi redan idag har människor som tillbringar 4-5 timmar med att titta på TikTok vad kommer hända om de får ännu mer tid sådana där saker, mm. alltså, hur, hur ska människan kunna hantera detta med eh, när vi vet hur, hur eh, vårt, eh, alltså det här med vi brukar prata att man, man tittar på vår förmåga att hålla Äh, hålla oss, äh, det vad heter det du tittar på ett klipp 30 sekunder senare så klarar du inte mm. av det. Alltså det är tension mm. ja. Det är de sakerna. Och så det är frågorna som blir intressanta. Inte att folk ska hitta jobb och sådär. Det, men det är inte, det är inte den här, det är inte idag vi ska prata Nej, om det Jag de tror sakerna. att en annan sak, och det som redan finns
0: idag som går väldigt fort nu, det är ju människor som bygger det vi skulle kalla mänsklig relation med mm. en artificiell intelligens. Precis, och det där tror jag kommer utvecklas mycket, mycket mer och bli ett problem i framtiden. Man börjar till och med nu försöka lansera begreppet bot Sexuell. Ja, alltså ja. att man, man, men jag är sexuellt attraherad av artificiell intelligens. Alltså det, och det är folk som blir förälskade i de här chattbotten. Och det säger ju något väldigt hemskt om vårt, hur människor mår mm. och liksom på vilken position vi finner, befinner oss. Men just i att ju bättre de här blir, desto mer inom stationstecken mänskliga blir de i sin kommunikation. Mm. Vilket kommer att göra att människor kommer att ha svårt att liksom. Distansera sig. Och det är där det var en existentiell fråga som, som kan bli väldigt intressant. Mm. Ja, absolut. Eh,
2: jag men, när det gäller det här, vad, vad han pratar om, eh, och många pratar om detta, liksom, arbetet kommer att rationaliseras, rationaliseras bort. Eh, och det är mycket möjligt att det görs, eh, precis som, som du sa, men det har alltid skett i historien eh, sådant. Eh, men när man skriver sådana här domedags eh, heller. Det gör ju inte han, men han vill ju att det ska mm. gå till politikerna så att har ett mm. syfte med och så. Men det är att de tror att det sker över natt, eller ett år. Mm. Och eh, antagligen så kommer ju arbetstiderna kanske minska för många människor. Eh, och eh, låt oss säga att de kommer arbeta fem timmar om dagen istället för åtta timmar men det kommer de inte göra nästa år mm. det kanske de kommer göra om 30 år alltså det går ju inte över natt det här mm. det måste man klart för sig och det betyder att människan kommer att ha möjlighet att anpassa sig till de här nya omständigheterna svårigheten idag när det gäller att anpassa sig lite, det är, som du var inne på, vad finns det för möjligheter för människor att göra hur blir det deras existentiella vara man får komma ihåg att forskarna brukar säga att så samla samhällen, och samla samhällen, de jobbar ungefär ett par timmar om dagen. Och sen så hade de tid resten. Vad gjorde de då jag,
1: egentligen? Jag måste få komma in här, för det här är så jävla roligt. Ja, men det så, oh, men de, så här, men de kommer bara arbeta alltså fem timmars arbetstid. Fem timmars arbetstid, om det är att vara på jobbet, kommer ju... Då, alltså, den faktiska arbetstiden kommer ju reduceras. För alla vi som arbetat på vanliga arbeten vet jag att det är ingen jävel som arbetar. Mm. Alltså man, folk sitter med, med ja. telefoner <här> när, man, när jag körde lastb. Jag, kollegorna de körde in till vägkanten så satt de ju fes i en timme. Mm. Och sen kom de till jobbet. Åh fan vad man har haft mycket att göra idag. Men du har ju suttit och fikat på vart enda jobb. Förutom Precis. kanske där du står och matar in någonting på ett löpande band i alla andra yrken. Ni vet det ni som är där ute. Ni, ni jobbar fan inte åtta timmar. Det är ingen som gör. gör inte det. Nej. Så att om man drar ner från åtta till, till till, till eh, fyra. då är faktiskt arbetsiden halvtimme. Ja. Alltså folk sitter bort hela dagen. Om folk gör, verkligen men, men, arbetar. Det, det finns då, också något. Okej. Okay,
0: det som Sunen pratar om då, ja. det är att det här <hör> eh, bör kunna leda till minskad arbetstid då. Och jag, jag, jag är inte helt säker för. <hör> 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 För han skriver då, skulle avskaffandet av många människors sysselsättning och försörjning gå mycket långt måste vi fundera på modeller av medborgarlön och kanske modeller för att fördela det trots allt nödvändiga arbetet. Vi är i en situation där arbetstiden kortas avsevärt för alla, kanske vissa samhällstjänster ska organiseras, även Elon Musk måste göra sina obligatoriska timmar. Mot detta skulle medborgarlön betalas som finansieras av de intäkter som de socialiserade eller beskattade ai kraften genererar det är kommunism alltså att, att mm. äh, egentligen man då förstatligar produktionen ja. och sen fördelar det över befolkningen äh, i medborgarlön mm. det, det, är liksom, det är det som han, som han skriver men han skriver sen också det här och det här jag tror att han har helt fel i sin analys, han skriver vad ska vi då göra med vår tid om vi jobbar fem timmar i veckan fem timmar i veckan vad ska vi då göra med vår tid säger han. <här> ja de flesta vill nog måla en tavla skriva en roman eller starta ett band och göra musik <här>
2: Det är ju inte sant. Det är ju så patetiskt att hans fantasiet räcker längre. Säger allt om honom. Ja, men
0: det, antingen om han tror att alla är som han själv eller som hans bubbla eller vad det än är men de allra flesta kommer så här om du jobbar bara fem timmar i veckan så du har du 35 timmar mer i än vad du har nu till exempel mm, Ja. Jag är rätt övertygad, och så får du få medborgarlön för det då. Alltså du får 20 000, 30 000, jag vet inte hur vad man skulle få. Både på inflation och sånt där också. Men du ska få så du klarar dig och liksom, som en normal arbetarlön idag. Jag är 100 övertygad om att de allra flesta människor kommer då hitta på andra jobb att göra. För att dels rygga ut sin kassa, dels ha något att göra på dagarna. Och det kommer inte bestå av att alla blir konstnärer eller musiker. <laughs> Utan eh, folk kommer ju liksom utbilda sig, de kommer eh, starta företag, de kommer göra saker. Dels för att de vill tjäna ännu mer pengar. Och dels för att, fan, livet har mer mening än att vara ledig och sitta och liksom måla tavlor och dricka drinkar. Jag, alltså jag tror helt ärligt att ett, ett, det här det som han ser som en utopi där folk inte arbetar utan vi bara får allt jag tror att det är den värsta dystopin du kan tänka mm. dig jag tror att det, det är liksom eh, i, i teorin tänker människor att, att evig semester är eh, underbart men eh, semestern är underbar just för att den är ett avbrott mot eh, det, det ständiga arbetet, mm. precis som att eh, att man önskar någon ett evigt liv eh, alltid har varit en förolämpning för att, det eviga, alltså att leva för evigt här på jorden är det absolut värsta straff du kan få för att när döden tas bort så blir livet meningslöst
1: när arbetet tas bort så blir semestern värdelös jag tror däremot, jag säger, två saker. Först ska jag bara svara på intresseklubben. Som, som jag sa, inom industrin och på, på arbetsplatser där du har liksom det här kvantifieringen av det du gör, där går det inte att maska på det sättet. Så Jag förstår att man inte gör det. Jag har jobbat i eh, en av de stora it-företagen i världen
0: <laughs> eh, på kontoret där. Där kan jag säga att det maskades och finns och <laughs> fikades ja, ja, en jävla massa. Vi hade eh, ett helt eh, våningsplan i det stora huset där vi jobbade eh, där det var ett café där allt var gratis. Och så, där. Och så hade vi, vi tv-spelsrum, biljard Ja. Jag tillbringade
1: rätt mycket tid där ja. och Jag var inte den enda kan jag säga Det är ju kreativt Men sen så var det en annan som skrev här Att de flesta kommer sitta på Netflix och, och så om det blir det här samhället Och jag är Det är väl min stora oro, nu är vi inne på det existentiella mm. Att på grund av Alltså, det, det som skiljer den här, det här teknologiska hoppet från de tidigare Det är att skärmarna och hela det här Gör saker med våra hjärnor Vi vet nu i pornografin till exempel Som eh, när vi gick från en att sitta och väva för hand till en vävmaskin Det programmerade inte om polyperna i huvudet Eller vad fan det heter Men det här med skärmar och sånt gör det eh, på ett sätt och, och det är det jag oroar mig för Frågan är om en, en större andel, inte alla inte jag, kanske inte du, kommer just bli mer försoffad i detta, till exempel Binge-titta på serie efter serie, tills de skjuter huvudet av sig. för att Jaja, djupa depressioner tömmer, ja, det kommer vi få se mycket av.
2: Är det ja, det, det, är ju det tror jag. Det är ju risk för det, men det är för att vi lever i... Uh... Det, det behövs ju liksom någon sorts jag vet inte kallad, politisk agenda, men någon form av, av andlig väckelse något sånt heller, men bara något som enar folk att, att göra saker. Man får ju tänka på de här, vad ska man ta, den vad heter det, grekiska stadsstaten under antiken. De var ju fria medborgare. Det var ju massor av människor som inte gjorde arbete som vi tänker oss. Vad gjorde de istället? Men då fanns det väl någonting som någon anda i den här staten som gjorde att de kunde hålla på. Precis som den här, vad heter det, förhistoriska stammen som jobbar två timmar. Ja, men då finns det ju någonting som de kan hålla på med ja. utan att bli Netflix-offer. Mm. Och bara sitta... Öh, de hade inte Netflix. Det hade de förvisso inte. Men... Öh, vi, vi, Nej, men vi, saken vi, är, är att är. skulle
0: det vara så att av någon jäkla anledning så skulle, folk, skulle det bara vara... Liksom man skulle få en heltidslön av att bara jobba fem timmar i veckan. Så skulle de flesta människor skapa nya uppgifter för sig själva. Mm. Om det sen är att man liksom utvecklar liksom odlingar hemma eller om det men alltså, det kommer också alltid finnas människor som, som är drivna till att vara entreprenörer, uppfinnare mm. och så vidare och de kommer inte nöja sig med att sitta och liksom, vet, med sticklingar utan de, de kommer ju hitta på nya företagsidéer mm. och liksom se till att uppehålla sig med massarbete
2: Ja men det är ju alldeles självklart och han har väl rätt i en sak också Oren, att det behövs människor inom det som kallas den offentliga sektorn ha? skola och, och, och sjuk och så vidare. Och då kommer väl antagligen pengar slussas dit. Det behöver inte vara politikerna som gör det, säger Nej. jag. Och det är det som är det viktiga. Där är han har fel. För han vill att, och då ska politikerna få de här, för de här han tänker ju de här techföretagen som monster som bara mm. kommer att exploatera och göra, förslava människor. Det är så. Det funkar i hans socialistiska dimgärna men, men antagligen så kommer det komma pengar dit på något sätt. Och så kommer det finnas fler lärare som kanske gör ett bättre jobb. För de har lite mer tid att ägna sig åt en viss sak och samma sak på sjuk, inom sjukvården. och Så att jag en fantastisk grej som jag drömmer om eh, ska bli verklighet, det är till exempel att eh, en viss sorts hantverkare kommer tillbaka som gör de här fina eh, konsthantverken till exempel bara på dörrkarmar och fönsterkarmar som man ser på alla äldrehus Tänk om det blir verklighet, att folk liksom, aha, men då, blir jag, då börjar jag ägna mig åt det istället mm. eftersom jag inte behöver jobba hela där. Men, utan då kan jag göra det på mitt eget hus och sen blir jag bra. Och då så kan jag och sen min son eller vem som nu vill lära sig jobba vidare och starta det här företaget och göra det på andra. Så det är ju inte, det är inte nattsvarta här. Nej, nej det är klart inte det. Och dessutom, bra.
0: den här idén då om de här onda techföretagen som kommer att göra alla arbetslösa, den faller ju på sin egen orimlighet. Så det ligger ju i techföretagens intressen att människor har jobb och lön- vem ska annars köpa deras produkter? Hur ska de kunna bli så där rika? För att i, i suvånens värld så kommer stora massorna vara arbetslösa. Och inte längre. han säger det, för då har vi ingen, får vi inte längre någon lön så har vi ingen välfärd. Och då är liksom dealen bruten. Okej, okay, men om det skulle vara så, då skulle ju techföretagen också falla. För att då finns det inga massor som kan betala för tjänsterna. För Då, då, kan, då kan AI eh, lösa liksom vilken produktion den vill. Den kan producera bilar och den kan eh, liksom, eh, stå på industrier och så vidare. Men om ingen köper de produkterna för att ingen längre arbetar och har lön eh, i, liksom i det här madrumscenariot. Så att idén av att de här techföretagen skulle driva igenom en sån utveckling faller på sin or ingen orimlighet. Sen vill jag bara säga några ord till det här med, med hans idé om då socialisera produktionen alltså förstatliga den och sen då fördela pengarna över befolkningen i någon typ av medborgarlön kom också ihåg att vad händer i det läge där du är hundra procent beroende av statens välvilja för att få ditt bröd och ditt vatten jo det blir att du hamnar i statens våld och om du till exempel säger att du kanske råkar vara dissident av något slag och du börjar organisera ett motstånd mot detta ops, plötsligt har du inte medborgarlön längre. För du, man ska komma ihåg, precis som vi, vi kunde se under corona, vad händer med socialiserade sjukvårdssystem? Mm. Eh, jo, plötsligt så kan man då säga, börja prata om att eh, nej men du får, då får du betala din sjukvård själv om du inte tar vaccinet. Eh, och man kan börja liksom genomföra för att eh, men vi har ett gemensamt sjukvårdssystem och det får inte överbelastas. Men vänta, jag betalar ju, tvångsbetalar min sjukförsäkring varje månad. Jaja, men nu har vi det här systemet och därför det spelar ingen roll att du har betalat. Och samma sak här, om du då får din lön via staten eh, i den här medborgarlönen så, så är du hela tiden då på nåder av staten för att kunna få vatten och bröd. Till skillnad från en fri människa som då till exempel driver sitt eh, eget företag eller säljer sin arbetskraft till en arbetsgivare eh, och därmed tjänar sina egna pengar oberoende av staten.
2: Där har vi det. Han har rätt, sonen, men ändå fel: att politiken måste förändras när samhället på andra ställen förändras. Och den måste förändras på det sättet som man inte tänker att mer politik utan mindre eller annorlunda politik där man inte är i statlig tjänst allihopa hela tiden.
1: Jag tänker att, att en sak vi kanske tänk missar här det också. Det är, det är fullt naturligt fel. Vi gör det att vi tror att vi på något sätt har med det här att göra. Om 30 år så finns vi inte. Uh, jo. Uh, ja. Kanske, men någon utav oss kanske inte gör det. Eh, hur den är, vi är de som försvinner. Och när jag ser på svenska skolan eller skolan i Västerlandet när jag ser på det som produceras där eller kommer ut där den här guldåldern du hoppas på jag hoppas att majoriteten för första gången i världshistorien är intelligent och bra människor och inte det som svenska skolan spottar ut sig med, med liksom värdegrundsteoretiker. Det enda de kan, det är värdegrunden. Det är de som ska förvalta det här arvet. Så jag vet inte om de kommer vara särskilt intresserade eller ens ha förmågan när man tittar på vad som kommer ut. Jag hoppas att det vi ser allt är de hemskaste exemplen att majoriteten av ungarna kommer ut de intelligenta, drivna, de vill saker och inte blir fast framför Äh, värdelös underhållning. Annars det, vet jag inte vad det är. Men det
0: finns de ungdomarna också. Alltså det är inte så att alla är de där värdelösa
1: alltså, Ibland är det lätt att ja, få måla fan på vägen där också. Problemet är att de får ju inte, de får ju inte utbildning. De får ju inte. Alltså, är du duktig på, som du själv, matematik till exempel. Om skolan inte tar dem och ger dem vidareutbildning, då fastnar ju dem och får inte utvecklas så att hur intelligenta de än är om inte det tas tillvara vilket det inte gör idag utav en skola till exempel mm. så får ju de en jävla problematik i att utvecklas till och bli de här människorna det är ett jävla problem
0: men jag, jag tror att vi kommer se och det har väl alltid varit det men utbildning relevant utbildning blir mer och mer av en klassfråga I, i den mån att det handlar om vilka föräldrar du har hemma och hur de, eh, vad de ger dig du ska inte förlita dig på det ska man aldrig göra, men du ska inte förlita dig på att, att den här utbildningen kommer via eh, de, den offentliga skolan eh, det, finns liksom, det finns ju såklart undantag bra lärare och så vidare men generellt sett så har du som förälder ett ansvar och där kommer vi se en, en skillnad beroende på vilket ansvar föräldrarna tar utanför skoltiden eh, och till viss del har det såklart alltid varit så, men eh, ju mer skolväsendet förfaller i liksom godhetssignalering och värdegrundsarbete, mm. desto viktigare kommer det vara för föräldrar eh, att antingen, om de kan göra det själva, att utbilda sina barn vidare och ge dem den kunskap de behöver,
1: eller att eh, finansiera eh, privatundervisning åt dem. För att inte tala om SpaceX University, Twitter Academy, Google School of Economics... Mm. som kommer när de nya stadsstaterna byggs upp kring storföretagen. Det vill säga att jag kommer då skicka eh, kanske min eh, son till, fan också, han gick ut och ner i kaffe. <laughs> eh, nej men jag skickar min son, han går kanske i grundskola, sen så, så kommer ett brev från Twitter Academy, eh, där de erbjuder eh, utbildning, betald utbildning i g, chatt, GTP-programmering eller vad det heter och så vidare. <kör> eh, för det, det är också det som händer, precis som man gjorde förr. Eh, mm. Den liksom feodalherren såg till att de och de fick det och det. Så att det är en ny feodalism som växer, riskerar att växas fram med stadsstater kring stora företag. De är ju redan starkare mm. än nationerna. Så att där spelar det ju en roll också. Tack så hemskt mycket Dan. Um, och kanske till exempel att kommer... Alltså så här, om, om en nationalistisk uh, uh, strävan skulle bli väldigt stark, väldigt rik så kommer den ha ganska stora möjligheter i ett sådant samhälle framöver. Eh, till skillnad då, alltså om man kan liksom ha företagen och sådär kanske. Ja, så det finns ju en massa möjligheter här som det gäller att se. Men då måste man bryta sig loss ur det gamla tänket som är det gamla SOS Då Sverige.
2: Du har, du har, alltså det ligger väldigt stort ansvar kan man säga på de här företagen som de antagligen är vilja att, eh, att ha. Eh, och för, för risken när det... När, när det kommer finnas mer tid det är ju att mer HR-anställda kommer komma som håller på med sitt trams och som håller på med värdegrund som de har lärt sig i skolan tyvärr. Eh, så, så det är liksom inte... De kommer ha stort ansvar att inte hålla på med sån skit utan hålla på med sånt som är, är vettigt. Och det där är den svåra balansgången att gå. Och där, kan man, där måste vi alla se till att andan i landet förändras mm. så att det påverkar företagen och så att det i sin tur påverkar politiken och skolan och allt vad som finns. För, men... för det, det är den stora stödstenen, ja. annars kommer det bara bli mer av den skitvaran. Ja, men... Och där måste vi propagera. Se som, som
1: Susanne skriver här: Kör godsdok till vardags. Förlåt tåg kan bara blir en verklighet när infrastrukturen fungerar perfekt. Mm. Det vi gör nu är att vi importerar hundratusentals människor från länder som inte kan upprätthålla vår infrastruktur. Mm. Hur ska vi kunna ha förelösa tåg då? Mm.
2: Mm.
1: Nej,
0: nej, det, det, är, det är precis. Det. Ehm, och, så att det där kan mycket väl ähm, bli liksom svårt. Även jag tror att vi kommer få se mycket mer den utvecklingen. Absolut. Ehm, nu tittar man ju på de här förelösa bussarna mellan Stockholm och ja. Arlanda till exempel som, som ska kunna köra det. Ähm, det gäller att vägarna hålls Ja. Och sen det här, jag menar det här om vi pratar stadsstater eller att företagen liksom växte där, det, är egentligen inte så konstigt för att om man ser, ser bara historiskt, nu har vi liksom haft en tid av de här nationalstaterna och staterna och vi har haft imperierna och, och så vidare, men tänk tillbaka till en tid också där om ser i Sverige där striden står mellan flera olika kungar. Plötsligt kan den här kungen erbjuda mer trygghet mm. liksom visa till att lägre skatter kanske liksom så du får behålla mer av din egen skörd och så vidare. Mm. Egentligen det som händer här är att de här företagen växer stora och utmanar staterna och om de kan erbjuda ett rikare liv och ett tryggare liv än vad staterna kan, mm. då kommer folks lojalitet vändas ditåt. Framförallt eftersom att liksom nationalismen i stort sett är avskaffad nationalstaterna är avvecklade och så vidare. Så, du, så som, varför skulle man känna lojalitet till en stat som inte representerar din nation, alltså som inte representerar någonting mer än en ekonomisk enhet ett, ett geografiskt område mm.
1: eh, varför skulle man känna mer lojalitet till den än till ett företag? För det, i slutändan det är inte så stor skillnad. Det är så, så spännande för att det här är ju också det är väldigt positivt. Då, någonstans. För att jag minns att jag tittade på en, en från USA, en dokumentär, det var en företagsledare, hans företag, det var en stor fabrik och sådär, de hade daghem, de hade en massa saker och han stod och tittade på det här när folk gick hem på kvällen så, stod, så sa han att mitt jobb är att få de här människorna att vilja komma tillbaka. Det du beskriver då, det är, ju ett, en, en, det är ju en utveckling där företagen då säger hur ska vi göra för att få människor att jobba för oss? Ja. Då kan vi inte säga, vi lockar med, vi ska övervaka dig, vi ska tvångsvaccinera dig vi ska ta dina barn och skära av, skär av dem skönsorganen. Då kommer ju folk säga, men dig vill inte jag jobba hos? Då kan du ju opt out på ett annat sätt. Medan då något företag som bara, här är du fri, här får du det. Då bara, jag jobbar för de här killarna. Och, ja, det.
0: och dessutom då som många av de här stora företagen har gjort de har ju liksom eh, har ju bostadsområden mm. och alltihopa eh, och där de ser till att det finns liksom meningsfull fritid och så vidare, egentligen samma sak som välfärdsstaterna eh, på ett sätt byggde upp men så att det, det, de kommande hundra åren blir väldigt intressant med det här, eh, helt klart och det var en diskussion vi får återkomma till jag vill att vi trots att klockan är över 11, Jag vill att vi tar det här ämnet Som vi har lovat att ta Det var därför jag gick och hämtade mer kaffe <laughs> nu Det har ett extra långt program idag Och jag hoppas att ni gör överscenen med det Kära lyssnare och tittare Och även ni kära radiopratare Har inte vi en verkstadstid? Att det, på? det har vi Så att, frågan
1: är om jag kanske ska ta och jag vet, Eller kan den vänta en halvtimme? Uh, jag vet inte Den kan kanske vänta en halvtimme den, halv den får vänta en halvtimme <laughs> <laughs>
0: okay. bra, eh, och då går vi helt enkelt vidare till en debatt i Sveriges riksdag, vi ska inte kolla på hela den är 22 minuter lång, eh, men jag tycker att eh, det här eh, segmentet var väldigt talande för för det hela. Och det är då Pontus Andersson från Sverigedemokraterna som har ställt en fråga om hur regeringen ska motarbeta svenskfientligheten. Och det har han ställt då till justitieminister Gunnar Strömmer. Och vi kommer in ungefär tio minuter in där Pontus Andersson kommer få ordet och hålla ett längre utlägg och den bland annat tar upp det här förnedringsrånet i Solna för några år sedan. Och sen ska vi också lyssna på Strömers replik. Så att ni får bryta in när ni känner att det behövs. Men jag tycker att vi ger Pontus Andersson han får lägga ut hela sin text så att vi förstår kontexten där.
1: Då går ordet till interpellanten Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, varsågod.
0: Gör inte lustig över att han stammar.
4: Tack, Herr Talman, och tack till Gunnar Ström och Försvaret. Eh, Herr Talman jag har eh, lyft detta exempel innan, men jag tycker man behöver göra det igen för att pre precisera vad, vad det är vi pratar om för typ av hat. Vid ett förnedringsrörande, just som, som du pratade om i Stockholm för två år sedan, så var det alltså två killar med bakgrund i Af Afrika som rånade, misshandlade och kissade på en svensk kille samtidigt som de kallade honom för ursäkta ordvalet, här talar man citat, jävla vidriga Svenne din horunge, citat. och jag tror att vi alla kan enas om att hade rollerna varit ombytta här att två killar med svensk bakgrund gjorde så här mot en afrikansk kille kallar honom för nedsättande ord om personens hudfärg så hade ingen tvekan på att det anses vara ett hatbrott men när rollerna är ombytta som i fallet jag nämnde så sker inte någonting gällande hatbrottsbiten vad har talman? Jag tror så här: Att under en väldigt lång tid har svenska och inte minst ungdomar matats med propaganda som säger att svensket inte finns, att svensk kultur inte existerar. Och om man väl påstår att den existerar så har allting kommit utifrån. Man luras tro att det inte existerar något svenskt folk eller att alla som bor i Sverige är svenskar. Och detta från allra högsta niv nivå. Vi hade exempelvis den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt som hävdade att ursvenskt var är barbariet och att all utveckling har kommit utifrån. Eller Mona Salin som sa att, citat, Jag tror att det är lite som gör många svenska avundsjuka på invandragrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? om midsommar och sådana töntiga saker Slut, citat. Och jag tror här talman att om man matas med dessa lögner under alldeles för lång tid och när inga fällande domar sker så ser svenska ungdomar det som lönlöst att överhuvudtaget anmäla. Och inte ens från högsta nivå har man tidigare visat att man tar den här typen av frågor på allvar. Vad jag tror vi behöver få till, det är en beteendeförändring. och jag tror ett viktigt steg är det att vi står här och debatterar frågan. Och som jag sa i mitt inledningsanförande, svensk svenskfrihetligheten påverkar inte bara personer med svensk bakgrund utan också personer som valt att integreras i den svenska samhällsgemenskapen. Och om vi vill lyckas få personer som kommit till vårt land att bli en del av Sverige så behöver de också veta vad de ska bli en del av. Och det är inte minst därför som förnekelsen av svensk kultur, historia och traditioner är så farlig. Därför att Sverige är ett stolt land med en storslagen historia, fina, traditioner, vår kultur och vilka vi är, våra förfäders insatser på slagfälten, på åkrarna, i hemmet, i industrierna, deras kamp för demokrati har gjort Sverige till det land som vi är. Sverige är ju inte vad Sverige är på grund av en slump eller av tur, utan det var våra förfäder och äldre svenskar som byggde det här landet för att lämna över det till oss. Och hur som helst, herr Talman, Sverige är ju den enda plats som svenskarna kan kalla för sitt hem. Vi har ingen annan plats att ta vägen om vi inte måste. Och därför är det av yttersta vikt att det finns lagar som skyddar svenska för att utsättas för svenskfientlighet i Sverige. Men inte minst att dessa lagar faktiskt efterföljs i praktiken. Och nu menar ju ministern att dessa la la lagar finns och det håller jag med om. För de finns. Ministern menar också att det absolut finns att det kanske finns rasism mot svenskar så vilka åtgärder de menar justitieministern i så fall krävs på ett bredare plan för att komma åt svenskfientligheten i samhället Tack.
0: så där har vi då Pontus Anderssons utläggning, han tar det här exemplet från Solna där det uppenbart är uppenbart ett svenskfientligt brott med tanke på vad de i domen står att de säger under det här förnedringsrånet han tar också upp liksom problemet med att eh, politiker och media och så vidare förringar, förnekar svensk kultur, svensk folks existens och så vidare eh, och frågan är så hur, hur tänker regeringen arbeta för att komma åt svenskfientligheten då kommer väl såklart justitieminister Gunnar Strömer nu komma med en bra lösning på detta absolut, oj,
1: absolut Jag är helt säker. Tack justitieminister Gunnar Strömer Moderaterna, varsågod
3: Tack Herr talman eh, Ja, när du drar iväg eh, här nu Pontus Andersson, när det gäller ska jag säga, de breda resonemangen om påstådd svensk fintlighet och förnekelse av svensk kultur och svenska traditioner, du är inte med dig.
1: Men däremot så tycker jag att det är utomordentligt... Vad är han inte med på? Att det där har sagts eller? Nej men han är inte med på att, att, att det är ett problem. Han, tycker, han håller med Mona Sahlin han är likadan själv. Han har ingen inträffat för svensk kultur. Han är moderat. vi måste förstå Moderaterna hatar Sverige. Svensk kultur. Han älskar internationalism. Han älskar liksom sånt. Han, han hatar Sverige. Det här är en svensk hatare. Det, man måste förstå det när det gäller moderater. Han har ju inte blivit den han har blivit för att han är nationalist eller har en, en, en vänlig tanke om Sverige. Det är min tanke.
3: Mm. Jag får se intressant att diskutera själva sakfrågan, nämligen hatbrotten och hur de ska hanteras och detta alldeles oavsett.
0: Är det inte också ja. intressant att diskutera bakgrunden till hatbrotten? Hur kan Nej. det komma sig att liksom den här typen av hatbrotten... Det är det, ja.
2: det,
3: är
2: det som är Pontus Anderssons idé. Det är ju att om man har en, från högsta ort en allmän anda att svenska ska nedvärderas och svensk kultur bara är bajs han så han kan man pissa på som ja. de här afrikanerna tydligen gjorde. Mm. Då, då, då gör de det också.
1: Strömmen säger att han har... Det är inte så.
2: Nej, nej men han är inte gjort
3: Där håller jag
1: inte med Så flinar han också
3: när han ja. säger det. <laughs> Nämligen hatbrotten och hur de ska hanteras. så detta alldeles oavsett vad den person som blir utsatt för ett hatbrott har för etenskt eller nationellt ursprung. Och det är exempel som, som Pontus Andersson tar upp här. Det här väldigt uppmärksammade fallet i Solna. Och Ponts Andersson beskrev ju också de väldigt förnedrande och kränkande inslagen i det rånet. Så uppfattar jag faktiskt tvärtom att det var en enorm respons från det svenska samhället mot de här gärningsmännen och till stöd för brottsoffren. På vilket sätt är det relevant?
0: Det, här, det är inte ens äpplen och päron han jämför nu. Det är Pontus Andersson tar upp, varför behandlas inte det som ett hatbrott? Mm. Varför lyfter inte ens åklagaren att det finns ett hatbrottsmotiv? Mm. Vi vet att eh, om det finns ett hatbrottsmotiv, enligt lagen så ska det vara hårdare straff då. Men man lyfter inte ens tanken på att det ska vara ett hatbrottsmotiv. Och då menar Pontus Andersson, så vad vill du göra för att vi ska komma åt det här med svensk vändlighet? Ja, oh, men det fanns ju jättemånga som tyckte det var dåligt. Mm.
1: Det,
0: det är inte det som frågan handlar om. Det är väl klart att folk blir upprörda över att, att ungdomar rånas, misshandlas, pissas i munnen och så vidare. Men det behandlades fortfarande inte som ett hatbrott. Och det är det han sa ju själv i början. Själva sakfrågan! Mm. Hatbrotten! Och sen byter han och skiter i sakfrågan. Mm. Då är inte sakfrågan relevant, utan då är det samhällets respons! Mm. Så jävla usel människa alltså. Mm.
3: Så om vi tar det fallet som en utgångspunkt så skulle jag vilja säga att det var ett förfärligt fall. Och det var ett fall som, där gärningsmännen visade en råhet. Ja, visst. Och, ja. Alltså det,
1: spelar inget, det förändrar ingenting att du tycker det är förfärligt. Men han är ju vänster, han har ju järnfädet som vänstern mm. har.
3: Det är ju samma där. Som inget anständigt samhälle kan acceptera. Gör... Och jag uppfattar nej men, alltså, som... Nej men alltså... De
0: dömdes ju för rån och vad det nu var sant. Inte thing. hatbrott så samlade accepterade ju det. Ja men ja men och, men det inte hatbrottet har han inga problem med. Det är det ens, han nämner inte det Nej. utan han menar ju bara att det var förnedrande ja. och det ska man inte acceptera. Nej och det stämmer att, att, att de dömdes för det brottet. Mm. Men hela diskussionen handlar ju om att svensk inte beivras mm. att du inte straffas hårdare för hatbrott när det sker mot svenskar mm. bara när det sker mot andra folk. Och, den frågan struntar han bara i och istället börjar med känslor så som att så får man inte göra det är klart man tycker det är
3: fel. Mm. Kom så att säga som respons från det breda samhället det var ett utomordentligt starkt avståndstagande. En väldigt stark reaktion mot det och de motiv som kan tänka så legat bakom den här förnedrande behandlingen, <laughs> upplevde jag inte att det var någon eh, så att säga som, som var beredd att resa sig upp och, och försvara. Eh. De mm. dömdes fortfarande inte för hatbrott. Nej. Nej.
0: Precis. Det, 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 det är ju var... det som är poängen. Vad, oavsett vad han och hans jävla eh, liksom,
2: eh, punchkompisar ja. satt och tyckte ja. det är irrelevant. Nej, men Även tyckandet, hur många i media tyckte i etablerade mer tyckte att de här skulle dömas för svenskfjentlighet. Ja. Var det några? Nej, Men det fanns ingen i etablerade medel. Det är ju, ju ingen Men... som jag bara gå ja. Det var inte alls att responsen var, var, var stark jag jag det här. Okay. Men det, ja. Ja, och
0: och, ja. och Pontus Andersson tar upp det i sin inledningsanförande: Än så länge har inte en enda person dömts för hatbrott mot svenskar. Inte en enda person. Alltså på grund av att de är svenskar. Nej. Så att uppenbarligen så tar inte eh, rättssystemet och han är justitieminister, Uppenbarligen tar inte eh, rättssystemet detta på allvar. Han påstår att det finns lagar som skyddar mot detta och därför finns ingenting behöver vi inte förändra någonting. Och då tar Pontus Andersson upp ett konkret fall. Det här skedde här hade det varit värt om hade det räknats som hatbrott, men nu räknar man det inte som hatbrott. Och samhällets
3: respons, var ju att man tyckte det var dåligt. Så jag förstår inte problemet och det tycker jag är man ska ta fasta på jag tror inte det finns någon acceptans alls för det i alla fall inte liksom bredare i vårt samhälle det andra är att jag tycker inte heller att Uh, 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 jag tycker inte heller, allt, heller att ska vi säga, från statligt håll att man försöker försökt skylla över det Jag tog del av en BRÅ rapport från 2021 som är ganska krass i beskrivningen av det vi talar om Man försöker definiera vad de här förnedringsråden innebär för någonting alltså en vilja att skada, skrämma, kränka brottsoffren uh, De är väldigt explicita i den här rapporten med att majoriteten som misstänks från de här ungdomsråden är alltså pojkar i åldern 15-17 år med utländsk bakgrund boende i socialt utsatta områden. Två tredjedelar av de misstänkta under perioden 2015-2019 hade utländsk bakgrund. Medan tre fjärdedelar av målsägarna under samma period har svensk bakgrund. Och det är så att säga svenska statliga myndigheter under justitiedepartementet som på ett mycket sakligt sätt bara slår fast att det är på det sättet. Han, han, Därför tycker jag också att ska vi liksom kunna trycka tillbaka den här typen av brottslighet så behöver vi inte i onödan bygga en mystik kring frågorna. Ja. Utan jag tycker
1: man kan gå till lagstiftning Ja, nej, men han räddar sig med att ja, de har gjort en utredning men det är inte den som spelar roll det vet han också det som spelar roll är vad de säger i debatter, i intervjuer och där finns inte ett uns av detta jag det har blivit lite bättre på ett år här kanske, men sen tidigare ingenting han själv har ju verkligen tillhört de här liksom, under Reinfeldt det är ju bara att rädda sitt skinn och, och fortsätta ljuga upprätthålla lögner med nya lögner med nya lögner med nya lögner och
2: överslätningar och, ja, och, 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 och trots den här utredningen så är det fortfarande så att ingen har dömts för det som vi precis. sa och det är ju det som är stora problemet
3: Yeah. Uh. Ingen som den ser ut titta på de fakta som också bekräftas på olika sätt. Exempelvis rapporter underlag från våra statliga myndigheter. Och ta det som en utgångspunkt. För att också trycka på. För att den här typen av motiv, om de kan konstateras, också leder till straff. I högre grad än tidigare. Och jag tycker det är en berättigad fråga. Att fråga sig varför det då inte förekommer. I större utsträckning än idag. Att också, ska vi säga, hatmotiv eller i alla fall... Tänkbara hatmotiv mot personer med svensk bakgrund I sådana fall så att säga Får en konsekvens också för straffmätningen Det är en mycket berättigad fråga eh, Jag tycker det är värt att vi diskuterar frågan eh, Det inkluderas i de uppdrag Som de ansvariga brottsbekämpande myndigheterna eh, Redan har fått eh, Och jag tycker att det stämmer till eftertanke Fallaktörer i våra rättsliga processer Som kan påverka den här frågan Inte minst åklagare och de advokater och ombud som så att säga stöttar brottsoffren i de här fallen. Tack. Ja. Mm -hmm. För också till då, det här pratar vi
0: om hatbrottsmotiv Det finns ju också hets mot folkgrupp Det är en annan lagstiftning Göran Lambert var ju tidigare justitiekansler Och angående då Lagen om hets mot folkgrupp Och huruvida svenskar omfattas av den Så konstaterade justitiekanslern då Att syftet vid tillkomsten Av straffstadgenhet om hets mot folkgrupp Var att tillförsäkra minoritetsgrupper Av skilda sammansättningar Och bekänner av olika trosuppfattningar Ett rättsskydd det är fallet att någon uttrycker sig kritiskt eller nedsättande mot folkgruppen män av svenskt etniskt ursprung tror det inte har varit avsatt, avsatt att träffas av straffstädgandet. På grund härav kan innehållet i artikeln inte anses utgöra hets mot folkgrupp. Ja, vi tar därför ingen åtgärd med anledning av anmälan. Mm. Mm. Det konstaterade Justitiekanslern, alltså att hets mot folkgrupp skyddar inte svenskar
1: mm.
0: Mm. och när det gäller hatbrottsmotiv i samband med annan brottslighet så har alltså
1: inte en enda person dömts för det. Nej men så, så, är, så är ju det. Ja, och, och visst han sa någonting litet här på slutet att eh, det är ju dumt om det inte har dömts fler. Men det var, det var allt också. Jag tycker det bara påvisar att det här paradigmskiftet eh, var inte särskilt mycket värt. Jag, jag har faktiskt inte så mycket mer. Och... Alltså, det kan bara bli ett paradigmskifte
0: när det sker utan liberaler, utan moderater och utan kristdemokrater. Ja, så är det.
1: Kan Kanske det. utan Sverigedemokrater.
0: Ja. <laughs> Så är det. Ja. Mm. Alltså så här, bra att Pontus Andersson lyfter, fortsätter lyfta den här frågan i riksdagen. Jag förstår att de är ett stödparti till riksdagen och de ska vara kompisar och de ska vara en del av god ton och allt det här. Jag hade önskat att de inte var det. Jag hade önskat att man var mer konfrontativ mm. och faktiskt, för att om man kollar på hela debatten och så säger såhär, tack så mycket Gunnar Strömer, det är jättebra att vi diskuterar det här. Jag hade gärna sett att man var mer konfrontativ. Jag förstår varför man inte är det nu av samma anledning som jag förstår varför Sverige inte vill ha en minnesstat för armeniska folkmordet för att man vill slicka Erdogan i röven. Här vill man slicka Moderaterna i röven för att vara kvar vid liksom köttgrytorna. Mm. Men vi hade behövt ett Sverigedemokraterna som var stridbart, som var konfrontativt och som aldrig vek sig för att stå upp för svenskarna. För det är det mandat de sitter på i riksdagen. Um, och därför behöver man träppa, träppa till truten billigt, mm. kanske också bokstavligt <laughs> på människor som Gunnar Strömmer. Mm. Ja, nu vill ni lägga till något. Nej, jag tycker att det var... En bra avslut. Ja. Men imorgon då? Ska vi stanna igen? Ja, det kan vi göra. Har du återhämtat det då? Blir det tårta och champagne imorgon?
1: Kan det bli? Nej, det är torsdag. Det är ju 20 april. Ja, just det. Min dotter fyller år. Det gör hon.
2: Halleluja! Grattis! grattis, grattis. Ja. Så att
1: eh, förbered
0: gärna med tårta och bubbel till 20 april-sändningen för min dotter som fyller fem år. Mm. Eh, inte om någon annan anledning, det vore det helt absurt eh, ja, på en torsdag. Liksom. Eh, en torsdag ja. Så eh, önskar vi en fortsatt härlig onsdag. Och eh, ja, vi säger helt enkelt på återseende och återhörande imorgon. Tack! Tack för idag! Hej, hej, hej! hej.